0: Servus und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe bei The Dip im Jahr 2024. Auch dieses Jahr heißt es wieder drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautsus. Ja, lass Bastian, wenn ich euch so ansehe. Erstmal schön, euch zu sehen, aber wenn ich in eure Gesichter blicke, dann seht ihr noch frischer, noch motivierter aus als im letzten Jahr. Kann natürlich auch daran liegen, dass meine Augen immer schlechter werden oder aber es liegt an unseren Themen. Denn wir sprechen heute über den DAX und die Frage, wie tief darf er denn noch fallen? Wir sprechen über die Coinbase-Korrektur. Dann haben wir wieder eine spannende Hörerfrage im Gepäck. Sollte man im Langfristdepot auch mal Gewinne mitnehmen? Sebastian wird uns aufklären über das schlechte Anlageverhalten der Bundesbürger dann habe ich die Aktie von On mitgebracht und die Frage, was spricht für und was gegen eine Investition. Wir sprechen über unsere dümmsten Aktienkäufe und die Frage, muss man sich Sorgen machen um Tesla. Und wie immer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, könnt ihr uns auch in diesem Jahr wieder Themenvorschläge einreichen. Die E-Mail-Adresse hängt unten in den Shownotes. Ich sage es dir noch mal kurz, podcast at buy-the-dip.de. Ja, ich würde sagen... Steigen wir direkt rein ins erste Thema. DAX, Lars, wie tief darf er fallen? Genau, wie immer sind es ein paar
1: Fragen von Hörern und Zuschauern, die mich äh, erreicht haben. Äh, Jetzt haben wir tatsächlich mal zwei, drei schwache Tage in den Indizes gesehen und schon kommt natürlich dann der Gedanke auf, das war's jetzt mit der Rallye. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Und deswegen habe ich das Thema mitgenommen, um zu sagen, der DAX darf, Damit das Ganze dann für die weiteren Monate und Jahre konstruktiv aussieht, ich rufe mir im Hintergrund mal meinen Chart auf, darf er sogar ziemlich tief fallen. Es hängt natürlich immer davon ab, ob man jetzt sagt, ich möchte gerne in den nächsten zwei Wochen Gewinne erzielen oder ich möchte in den nächsten Monaten Gewinne erzielen. Langfristig wird wahrscheinlich auch der DAX, obwohl er ein schwächerer Index, weiter steigen, weil Aktien nun mal langfristig steigen. Von daher nun mal zwei Marken. Jetzt... Für, die kurzfristige, für das kurzfristige Bild so mal 15.800 Punkte im Auge behalten. Solange der DAX darüber notiert, ist all das, was wir hier sehen, eine ganz gesunde Korrektur im Aufwärtstrend. Und mehr habe ich da auch gar nicht zu sagen. Das ist die Antwort darauf, wie tief darf er fallen. Unter 15.800 Punkte. Der DAX macht am Ende des Tages, was er will und nicht das, was wir wollen kann er natürlich locker charttechnisch auch nochmal 1000 Punkte abgeben und dann weiter steigen. Darum geht es mir also nicht, hier irgendwelche Marken in Stein zu meißeln. Nur wer jetzt vielleicht ein paar Positionen aufgebaut hat, weil er gesagt hat, naja, das erste Quartal, das nehme ich nochmal mit, vielleicht Stärke und so weiter. Also die 15.800 in etwa, das ist so meine Marke, die ich im Auge behalte. Die sollte möglichst gehalten werden. Dann darf man auch unmittelbar mit weiteren Allzeithochs rechnen. Sebastian, ich gehe mal davon aus, das sind charttechnische Spielchen, die dich eher weniger interessieren für deine Anlage. Wobei, stimmt gar nicht, du bist ja durchaus jemand, der welche Phasen immer mal
2: zukauft. Ne? Ja, das stimmt. Also langfristig ist Charttechnik natürlich egal. Aber so im mittelfristigen Depot, da habe ich natürlich so meine Grundmeinung zu einer Aktie oder ETF. Und nutze dann auch die Charttechnik, um den Einstieg zu timen, also ob eine Bodenbildung stattfindet oder nicht. Und ich muss auch sagen, ihr wisst es nicht, ich bin ja chart- staatlich anerkannter Charttechniker. Es gab mal oh. 2003 oder 2004 beim Finanzverlag damals einen Kurs mit einem richtig dicken Ordner, den man durcharbeiten konnte. Und dann hat man sogar ein Zertifikat dafür bekommen, das staatlich anerkannt ist. Also von daher, Charttechnik ist mir nicht fremd. Du bringst mich gerade auf eine neue Geschäftsidee. Ich meine,
1: warum nicht einfach sagen, ich mache ein Erichsen-Zertifikat, ein kurze, äh, kurzer Fragebogen, zehn Fragen und anschließend kann man gegen eine kleine Gebühr, sagen wir mal ganz ehrlich, so verdient der Staat auch sein Geld, gegen eine kleine Gebühr von 199 Euro kann man sich zum Erichsen-geprüften Charttechniker ausbilden lassen. Ich dachte, dann darf das man sich Lars Erichsen nennen.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich finde das auf jeden Fall, auf so einer Visitenkarte wird sich das auf jeden Fall gut machen. Staatlich anerkannter Charttechniker. Wir hatten damals in der Bank, also ist ja schon ein paar Jahre her, in den Nullerjahren, da hatten wir in der Commerzbank äh, jemanden, der hat im Center of Competence gearbeitet. Und er hatte das auf der Visitenkarte stehen. Da gab es ein Center of Competence. Wenn du so heading schön Center of Competence bist. Und was hat sein? <lacht> <lacht> also nicht, der Commerzbank nicht. meine ich jetzt nicht ihm. ihm wird der der, der Commerzbank. Geben. Ja, der Kommerzbank hat es nicht so viel
2: genutzt. War vielleicht dann doch nicht so. Da fällt mir die alte Redewendung Titel ohne Mittel ein. <lacht> die ist wirklich alt. Okay. <lacht> irgendwie irgendwie <lacht> müssen wir den ja Bogen wieder
0: zum DAX kriegen jetzt. Irgendwie müssen wir den Bogen wieder <lacht> zum müssen, DAX
1: kriegen. Müssen wir nicht unbedingt. Der DAX ist ja auch nicht das allerspannendste Thema. Es war eigentlich wirklich nur eine Antwort, weil ich glaube, dass der ein oder andere sich schon nach wenigen Tagen vielleicht fragt, oh, darf das überhaupt, darf der Dax hier fallen, der sollte doch eigentlich Anfang des Jahres steigen. Was ich im Übrigen auch angenommen habe. Ich dachte, die ersten Handelstage des Jahres würden stärker
0: werden. Waren sie aber nicht. Bayer hat ganz gut losgelegt. Habe ich gesehen, yes. 5, 6 Prozent sind die jetzt jetzt vorne schon im Jahr. Das,
2: das kann ja stattfinden. Stand auf ein paar Empfehlungslisten in diesem Jahr, die ich gelesen habe. Da hat man halt wahrscheinlich gesagt, okay, was lief letztes Jahr schlecht? Bis es so eine Art Docs of the Dow-Strategie gehe ich mal davon aus. Und dann sind natürlich einige in Bayer rein. Aber wir werden mal sehen, was das Jahr bringt. Also wir haben ja, wir werden viel zum Diskutieren in diesem Jahr haben. Sehr, ich muss auch sagen,
1: noch der ganz gut gemacht. Also ich habe ein bisschen die Charmeoffensive. Ich, ich nehme mal an, das ist eine geplante PR-Offensive. Aber ähm, wer Lust hat, ich bin nicht sicher, ob es hinter einer Paywall ist. Die, das Interview vom Handelsblatt mit dem CEO von Bayer ähm, ja, klang, klang ganz vernünftig. Der Mann ist ja nun auch noch nicht so lange im Amt. Der hat von da aus, wo er gestartet ist, eigentlich nur viel richtig zu machen. Aber das ist ja heute nicht unser Thema.
0: Genau. Vielleicht sollte sich das Handelsblatt auch mal den Coinbase-CEO vor die Brust nehmen. Denn ja, die sind nicht so gut ins Jahr gestartet. Da ähm, ist jetzt eine dicke Korrektur im Gange, also Disclaimer, wir nehmen jetzt hier am äh, Freitag morgen auf, das heißt, wir wissen jetzt natürlich noch nicht, ähm, wo, wo der Wochenschlusskurs dann letztendlich landet, aber ähm, ich, ich gebe mal ein paar Key Facts zu, zu Coinbase und komme dann auch gleich zu meiner Frage, ab welchem Niveau wäre diese Aktie kaufenf- äh, kaufenswert und ist das, was da jetzt stattfindet, auch eine äh, gesunde Korrektur? Denn man muss jetzt auch mal ähm, sehen, dass die Aktie im Jahr 2023 ein Top-Performer war. Also die haben 490 Prozent äh, Kursgewinn erzielt. Ähm, dann äh, habe ich hier stehen, dass die also ab November insbesondere nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht haben. Also das war sozusagen das Investment Bitcoin mit Hebel, kann man äh, sagen. Also äh, da, wo die Bitcoin-Rally losgegangen ist, da ist Coinbase dann auch, ja, kann man wirklich so sagen, regelrecht explodiert und das hat die dann natürlich ziemlich nach nach oben äh, getragen. Jetzt ist die Frage, ja, wird diese Fahnenstange jetzt so ein bisschen abverkauft? Ähm, ich gebe nochmal eine kleine Sache mit rein, wo ich jetzt gerade gesagt habe, Bitcoin mit Hebel. Das trifft übrigens nicht auf den gesamten Kursverlauf, wenn man mal Bitcoin und äh, Coinbase äh, so übereinander legt, äh, trifft das nicht komplett auf die letzten Jahre zu. Und zwar, im Zwe- äh, das weiß ich deswegen, weil ich die Coinbase im Jahr 2021 mal äh, gehandelt habe, also 20, 25 Prozent ähm, mal, mal mitgenommen und bin deswegen tatsächlich damals rausgegangen, weil die äh, Coinbase eben die Bitcoin-Bewegung nach oben dann nur noch eins zu eins mitgemacht hat, aber die Bewegung nach unten überproportional. Und äh, das war für mich damals halt äh, ein Verkaufszeichen. Aber jetzt gebe ich die Frage an euch, Coinbase... Gesunder Abverkauf, gesunde Korrektur, ähnlich wie im DAX nach so einer Rally. und auf welchem Niveau wäre diese Aktie möglicherweise ein Kauf? Ich gebe an Lars.
1: Soll ich einsteigen? Okay. Ähm, ich dachte, <lacht> bei dem Thema, da sprudelt es doch normalerweise aus dir heraus. Aber gut. Äh, Coinbase. Für mich eine Korrektur, die rein technisch betrachtet absolut gesund ist. Vielleicht ist bei Coinbase jetzt so ein bisschen der Malus mit reingerutscht, dass die Gerüchte Küche bezüglich des Spot-ETF ja wirklich brodelte. Zuerst hieß es, wahrscheinlich kommt die Zulassung bis zum Dritten. Dann gab es Gerüchte, vielleicht verschiebt es die SEC nochmal. Wir haben es ja gesehen, dass auch die Kryptos stark unter Druck geraten sind, zwischenzeitlich auf einem hohen Niveau, muss man sagen. Und da Coinbase jetzt nun mal der Abwickler sein sollte, also per Ankündigung werden dann sämtliche Spot-ETFs ihre Bitcoin-Geschäfte über Coinbase abwickeln, ist dann natürlich auch klar, dass bei so einem negativen Gerücht Coinbase unter Druck gerät. Und wenn ich mir die Aktie so anschaue, also im bullischsten Fall rutscht sie nicht unter 125 Dollar, aber wir dürfen nicht vergessen, im Oktober stand sie noch bei ungefähr 70 Dollar. Und wenn ich jetzt nochmal die Charttechnik bemühen darf, und gerade im Kryptosektor haben wir so viel mehr ja auch nicht als die Price Action, dann darf Coinbase auch bis knapp über 100 Dollar fallen und wäre dann immer noch in einem bullischen Szenario. Also wir sprechen hier natürlich über Stimmung. Wir sprechen über Chart. Über die fundamentale Bewertung darfst du nicht sprechen. Da ist Coinbase praktisch immer heillos überbewertet gewesen. Und äh, selbst wenn sämtliche Anbieter ihre Geschäfte nun über Coinbase abwickeln sollten, die Marge dabei ist jetzt nicht so groß, dass man sagt, die wachsen bestimmt in den nächsten sechs Monaten in ihre Bewertungen hinein. Ich glaube aber, das spielt vielleicht in dem Sektor momentan auch nicht so eine große Rolle. Das wird sicherlich mal in einem Risk-Off-Modus. Also wenn Sie so einen richtigen Tech- und Risikocrash sehen, dann wird es eine Rolle spielen. Ähm, das wäre aber für die nächsten Monate, für dieses Jahr nicht mein bevorzugtes
2: Szenario. Das, was ich bei Coinbase immer sehe, also ich beobachte die Aktie schon länger, weil ich sie so eine Zeit lang mal spannend fand als so Art Art Bil- äh Bitcoin-Mensch. Da merkt man es früh am Morgen, Bitcoin natürlich, Bitcoin-Stellvertreter. Aber was Coinbase mich so erinnert, ist an die alten Zeiten, Lars, vielleicht erinnerst du dich, als man noch Terminkontrakte gehandelt hat oder auch Aktien oder was auch immer und damals um die Jahrtausendwende oder auch davor, da hat ja mal bei Futures beispielsweise ein Roundturn, also eine Transaktion an und verkauft, 120 Dollar gekostet. Und wenn ich jetzt mal gucke, bei Coinbase, die Handelsgebühren liegen immer noch bei 1,49 Prozent teilweise. Ich habe mir gestern mal den Vergleich bei der Wirtschaftswoche rausgezogen und noch ein halbes Prozent Spread. Das heißt, wir haben bei Coinbase eine hohe Bewertung, hohe Erwartungen, aber gleichzeitig, und deswegen hatte ich vorhin auch die die Spanne gemacht zum früheren Terminhandel, da wird noch ein Marschendruck aufkommen. Also je mehr Spieler da reinkommen, desto kleiner wird hier die Gewinnmarge. Und dann wird es natürlich fraglich, ob diese Erwartungen jemals, übertroffen oder getroffen werden können oder ob da dann nicht zu so viel ja, Enttäuschungspotenzial möglich ist. Und Timo, du hattest recht, im letzten Jahr war der Hebel bei Coinbase, habe ich auch mal nachgerechnet, 2,5 auf den Bitcoin-Preis. Also Bitcoin auf Steroiden, könnte man sagen. Aber jetzt natürlich kurzfristig super Spekulation, wenn der ETF kommen könnte. Aber natürlich langfristig, wie gesagt, schon mit fundamentalen Risiken. Vor allem auch, wenn man in den USA mal guckt, die Regulierung seitens der Börsenaufsicht, auch da ist einiges im Gange gegen Coinbase und die anderen. Also kurzum, sehr spekulativ. Hm, ja. Man kann dem wohl entnehmen, dass wir aktuell nicht
0: investiert sind. Ich nicht, nee. Oder kann man. Ich bin noch nicht drin. Ich bin nicht investiert. Der, äh, wie heißt er, großer Instagramer, Hundertta- der auch immer so ein bisschen, Tech-Aktien den kennt ihr den? Mhm. Ja. Ja, genau. Ich glaube Stefan heißt er. Der ist äh, der hat glaube ich die die Coinbase Bewegung im letzten Jahr äh, ganz gut mitgenommen. Also wenn ich wenn ich also habe ich glaube ich seinem Instagram Account richtig entnommen. Also ja, chapeau.
1: Why not? Als Laggard ist sie ja ähm, zu Bitcoin auch absolut passend. Also das äh, wie gesagt, die fundamentale Bewertung klar. Wir kommen vielleicht auch heute noch zum anderen Wert, wo man äh, über die fundamentalen Details hinwegsehen muss. Denkst aber, du? Äh, <lacht> who knows? Ähm, du meinst die On, aber, oder? Genau, on. Ach so, mehrere <lacht> gleich. Also insofern, okay. äh, ich, ich kann, äh, wenn, wenn, wenn Bitcoin, stünde Bitcoin am Allzeit-Hoch, dann bin ich mir ziemlich sicher, äh, Coinbase handelt über 200 Dollar. Und wer sagt, ich möchte nicht, ich möchte lieber in eine Aktie rein. Ja, MicroStrategy ist der Klassiker, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, Kryptoaktien von einem, vorausgesetzt er kommt, einer weiteren bullischen Bewegung in den Kryptos auch profitieren werden. Die,
2: die Frage ja. ist ja Cathy Wood hat ja im Dezember Gewinne bei Coinbase mitgenommen, ganze 200 Millionen Dollar. Und jetzt stellt sich die Frage, war sie super clever oder ist es ein Kontraindikator gewesen? Ich glaube, sie hat aber insgesamt nur ihr Krypto-Exposure
1: umgeschichtet. Also sie ist, glaube ich, nicht geringer in Krypto äh, gewichtet als vorher, hat sich nur gegen die Aktie, sondern für andere Investments entschieden. Und äh, ja, wie gesagt, das ähm, ich, ich mag es auch lieber direkt. Aber man muss fairerweise sagen, wenn ich Coinbase, äh, wenn, ich, wenn ich 10.000 äh, Dollar oder Euro mit Coinbase verdiene, dann zahle ich darauf 25% Abgeltungssteuer. Und äh, wenn ich das Gleiche in drei Monaten aber mit dem Bitcoin mache, dann zahle ich darauf meinen vollen Einkommensteuersatz. Und der ist bedauerlicherweise oder erfreulicherweise, <lacht> je nachdem, an welchem Tag ich mich gerade befinde, äh, der ist höher. Also das kann man vielleicht auch äh, noch ins Feld führen. Außer also, du hältst mhm. Bitcoin ein Jahr. Ja, ja, genau. Aber dann wäre es eben keine Trading-Position mehr. Und die, die, der Kram in meiner Wallet, der ist ja
2: steuerfrei. Aber ich schätze, ich werde mich auch weiterhin nicht zurückhalten können. Also das ist alles so tief im Minus, dass es jetzt zu einer langfristigen Position umgewandelt wurde bei dir, Lars, oder? Nee, nee, nee. Das gibt es sicherlich, aber nur noch selten.
1: Zu den dümmsten Aktien kommen wir ja noch. Aber die äh, tatsächlich sind meine meine Kryptos, die sind früh genug gekauft. Ich muss nur die die zehn Passwörter. Wenn die weg sind, dann sind es natürlich, bleiben es für immer Buchgewinne.
0: Hattest du nicht so ein Ding mal mit mit der PetroBas, so so was ähnliches, wo du auf einmal da ins Depot geschaut hast und da 5000 Prozent gesehen Mhm. hast?
1: Genau, das ist immer noch meine Prozentual, die Aktie, weil sie mich so wenig interessiert hat, Äh, die ist Prozentual da am meisten gestiegen. Aber eben absolut betrachtet war es dann immer noch überschaubar. Wäre die Position größer, hätte ich mich vielleicht auch an sie erinnert.
0: Ja, kommen wir mal zu. Nochmal zu, zur Coinbase zurück. Also ich glaube, man kann jetzt hier sagen, ein paar charttechnische Marken beachten. Hochspekulativer Wert. Eine, eine, eine weitere Fahnenstange ist definitiv nicht, nicht auszuschließen. Also die sind gerade 34 Milliarden wert. Haben ein Kursumsatzverhältnis von 10. Also ähm, nur zur Erinnerung, zum Beispiel äh, Tesla, ich glaube, dass der Wert, auf den du vorhin angespielt hast, als du gesagt hast, ja, also man, man darf nicht immer nur auf die fundamentalen Aspekte achten, Lars, ähm, ja, so ein Wert wie Tesla hat auch mal bei einem KUV von äh, 17 und, und 20 gehandelt, also die, in den entsprechenden Risk-on-Marktphasen ähm, ist der Markt halt bereit, so etwas ähm, auszubilden, solche Bewertungen äh, zu preisen und das ist bei einer Coinbase letztendlich auch äh, nicht, nicht auszuschließen, aber natürlich hochspekulatives Ding, sehr sehr viel Volatilität ist da äh, drin und ja, ist halt nichts daher, für
1: Buy and Hold. Ja, ist, es ist was für, für aktive mhm. Gewinnmitnahme. Das gilt für all diese äh, Werte. Du kannst die kaufen, aber äh, nicht sagen, ich kaufe die für die Ewigkeit, weil fast immer dann eine Phase kommt, selbst wenn es gut läuft, übrigens oft sogar wenn es gut läuft und der Markt in eine Sättigung reinkommt wo die Bewertung dann nicht mehr äh, mithalten kann. Also das ist vielleicht der große Unterschied.
0: Und Gewinnmitnahme ist ein super Stichwort, denn damit sind wir bei unserer Hörerfrage, Sebastian.
2: Genau, der Gottfried hat uns geschrieben und er hat gefragt, und ich finde die Frage richtig gut, sollte man in einem langfristigen Depot auch mal Gewinne mitnehmen? Also ich, ich stelle gleich mal meine Gedanken hier in die Runde ich muss sagen, ich wüsste nicht, warum ich in einem langfristigen Depot Gewinne mitnehme, solange eine Position gut läuft. Also es gibt für mich eigentlich nur Gründe, Gewinne mitzunehmen, wenn ich beispielsweise Geld brauchen würde und ich kann es mir jetzt nicht anderweitig besorgen und ich will mir das Geld nicht anderweitig besorgen oder ich sage, eine Position ist richtig gut gelaufen und ich bin... 100 Prozent davon überzeugt, ich finde irgendwas viel Besseres, wobei das ja immer gefährlich ist, weil man ja nicht weiß, was in Zukunft dann besser ist. Das heißt, wenn eine Position deutliche Gewinne aufgebaut hat, vielleicht mehrere hundert Prozent, dann würde ich die einfach immer weiter laufen lassen, weil sie sich ja dadurch immer mehr im Gewinn steigert, weil da natürlich auch die Dividenden sich im Laufe der Zeit auch weiter steigern werden. Also von daher muss ich sagen, ich würde in einem langfristigen Depot, wenn ich jetzt keinen Druck habe und nicht unbedingt Geld benötige oder sonst irgendwas, dann würde ich diese Position immer weiter laufen lassen. Also auch, um mal Warren Buffett hier reinzuholen oder auch andere Langfristinvestoren, das sind ja Positionen, die sind teilweise 40, 50 Jahre alt und wenn man hier keinen Druck hat, keinen finanziellen, dann würde ich das wie mit einem Zinseszinseffekt einfach immer ewig weiterlaufen lassen, bis halt irgendwann der Punkt kommt, wo ich verkaufen muss, weil ich halt vielleicht irgendwie Geld für meine Rente brauche oder für eine, für eine Ausgabe oder was auch immer. Aber ansonsten, wenn es keinen Druck gibt, dann sehe ich auch keinen Grund, irgendwie langfristig Gewinne mitzunehmen. Also wie seht ihr das? Es geht sofort weiter. Aber an dieser
1: Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback, was uns auf allen Kanälen erreicht. Timo, Sebastian und ich freuen uns jede Woche auf den nächsten Termin für die Aufnahme des By the Dip Podcastes. Aber am Ende des Tages machen wir das natürlich für euch. Und wenn ihr uns in unserer Arbeit unterstützen möchtet, dann bitte ich euch darum, abonniert diesen Podcast. Und dann werden wir auch zukünftig uns über das Feedback freuen, was ihr euch sendet und selbstverständlich auch gerne die Themen besprechen, die euch interessieren. Also abonniert jetzt bitte diesen Podcast. Und weiter geht's. Also für mich, es gibt natürlich so Special Situations, wenn du jetzt zum Beispiel in äh, Volkswagen langfristig investiert gewesen wärest und dann damals die Geschichte, als die kleinere Porsche die große Volkswagen übernehmen will und Volkswagen steigt auf 900 Euro und du weißt natürlich, ist Volkswagen nie im Leben äh, so viel wert, wie alle restlichen DAX-Aktien zusammen, so eine Ultra-Fahnenstange. Es kommt ja nur wahrlich auch selten genug vor. Äh, da würde ich sagen, ja, das ist natürlich ein perfekter Moment. Oder wenn es eine Übernahmespekulation gibt, äh, wo, wo sich wirklich die scheinbar die, Über, die, die ähm, zu Übernehmenden beziehungsweise die Übernehmer dann überbieten, so rum, und das Ding absolut hochjubeln. Also so eine außergewöhnliche Situation, dann kann man da selbstverständlich auch äh, Gewinne mitnehmen. Aber sonst, vielleicht machen, aber immer mit einem Plan B. Wenn ich nicht weiß, was ich mache danach, also wo gehe ich wieder rein in den Wert? Ja, wenn ich den Wert sowieso nicht haben will, dann ist es klar, aber das sollte ich mir da nicht einreden, nachdem Novo Nordisk 300 Prozent gemacht hat. Ja, eigentlich wollte ich die auch nicht haben. Ich wollte die wahrscheinlich haben. Ich will die behalten. Und ich will eben nicht den Timing Faktor ansetzen. Und äh, wenn überhaupt, ich bin in deinem Lager, Sebastian. Ich lasse die Finger auch von meinen Aktien im langfristigen Portfolio. Ich nutze Schwäche eher zum Nachkaufen, aber ich nutze Stärke nicht zum Verkaufen. Wenn überhaupt, dann musst du sofort den Plan hinschreiben, ja, aber ich möchte ja diesen Wert eigentlich haben. Ich werde ihn 15% äh, tiefer oder 20% tiefer kommen, weil ich glaube, er wird fallen. Aber ich kaufe ihn auch gegebenenfalls 8% höher wieder und habe dann Pech gehabt, weil äh, der Wert eben leider nicht 30% gefallen ist. Und wer diesem Plan nicht so richtig vertraut, weil er sagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht so ganz genau, was die Aktie machen wird, das ist dann auch eine Antwort, ne?
0: Ja, ich glaube, ich bin da ein bisschen anders positioniert. Ich würde sagen, das ist absolut okay, aber nicht zu so früh. Also im, im Langfristdepot ähm, und dann, dann bist du mit einer Aktie 50, 60 Prozent vorne, was ja per se erstmal viel klingt. Ähm, und dann aber schon zu sagen, okay, da, da nehme ich jetzt schon mal den, den Einsatz raus, das wäre meines Erachtens nicht klug. Also die Langfristigkeit sollte ja definitiv weiterhin gewahrt bleiben. Aber meines Erachtens gibt es durchaus Szenarien, in denen man sagen kann, äh, ein Verkauf, auch im langfristigen Portfolio, auch wenn man sich eigentlich langfristig für so einen Wert committed hat, wäre ratsam. Und zwar dann, wenn du, du du machst doch kein kein Buy and Hold, sondern ich glaube, dass das sich heutzutage auch immer mehr durchgesetzt hat bei vielen Anlegern, dass man Buy and Hold and Check macht. Also, dass man auch immer wieder überprüft, zu einem Wert alle paar Jahre nochmal zurückkommt, sich den genau anschaut, wie hat sich dieser Wert verändert, wie arbeitet das Management, gibt es irgendwelche strategischen Weichenstellungen im Unternehmen, die meine Investitionsthese vielleicht obsolet machen oder die das Ganze verändern. Also wenn beispielsweise jetzt Google sagen würde, wir verkaufen jetzt unser unsere unsere Suchmaschine an Microsoft, also jetzt um ein total krasses Beispiel zu nennen, dann wäre das möglicherweise etwas, wo man sagen kann, ja gut, das ist jetzt keine, kein positiver Move, keine positive Fortbestehensprognose für äh, dieses Unternehmen. Und ähm, in, insofern würde ich da äh, zumindest nochmal das als Gedanken Anstoß mit reingeben, quasi das auch davon abhängig zu machen, ob man auch ähm, weiterhin einverstanden ist als Eigentümer, als Aktionär, der man ja de facto einfach auch ist, äh, wie das Unternehmen äh, sich gerade positioniert, wie das Management arbeitet, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, wenn tatsächlich ein sehr, sehr großes Übergewicht besteht, und ich bin ja definitiv niemand, der im Rebalancing-Lager anzusiedeln ist, aber wenn eine Unwucht im Portfolio ähm, dann zustande kommt, eben weil man beispielsweise, weil eine eine Tesla auf einmal äh, sich innerhalb von fünf, sechs Jahren so dermaßen vervielfacht hat, dass es halt, dass sehr viel von deiner Portfoliobewegung dann wirklich von diesem einen Wert zum Beispiel abhängig ist, dann würde ich sagen, ja gut, ähm, da kann man ja auch mit Teilgewinnmitnahmen arbeiten oder den Einsatz rausziehen. Und sowas fände ich dann absolut in Ordnung.
1: Also Timo, ich finde Punkt 2 absolut valide. Gerade wenn du sagst, das ist für mich eigentlich eine Risikoposition. Ich möchte sie aber trotzdem langfristig haben und sie ist mir einfach zu groß geworden. Ich bin zwar kein Freund von äh, Rebalancing. Ich weiß aber, dass wenn man ein bisschen risikoadjustierter arbeitet, ähm, dann kann man das machen. Punkt 1 würde ich allerdings nicht mitgehen. Denn die Frage solltest du dir ja immer stellen. Sollte deine Google-Position im Minus landen, ja, und du bist nicht im Plus, du hast keine Gewinne mitzunehmen, Google ist im Minus bei dir im Portfolio und dann machen sie einen Move, der dir aber nicht gefällt. Dann solltest du die Aktie natürlich auch im Minus verkaufen. Also ich finde, die, äh, eine Aktie, äh, die du dann aufgrund von fundamentalen oder Makrogründen äh, verkaufst, die muss dann sowieso raus. Ganz egal, ob sie nun einen Gewinn oder äh, im
0: Plus, äh, Entschuldigung, im hey, Minus. Aber, ja. aber ich habe das ja gar nicht, bei Punkt 1, habe ich das ja gar nicht darauf bezogen, wie du jetzt gerade, ob du vorne bist oder hinten im Portfolio, also das würde ich jetzt mal komplett da ausklammern, sondern Buy and Hold and Check ist halt wirklich nur auf die Strategie, die Positionierung des Unternehmens und die aus deiner Sicht dann weiterhin Prognose des okay. weiteren Aktienkursverlaufs bezogen. Nee, okay. Also ich dachte nur, weil die Frage oh,
1: war, Gewinne mitnehmen im Langfrist- okay. Portfolio und ich dachte, das sei eine Antwort, aber konnte man wohl... Konnte ich dann wohl nicht erwarten.
0: Ach so, ach so, ach so. <lacht> ja. ja, 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 ja. Nee, okay.
1: Nee, ja, aber der, und der, der Punkt ist,
0: Du willst darauf hinaus, dass äh, ich auch im, im Minus dann verkaufen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du das ja. Ding nicht mehr haben willst. Und das wird viel ja. häufiger, bei mir ist das viel häufiger so vorgekommen. Ähm, und zwar deshalb, weil natürlich häufig die Kursentwicklung erst kommt und dann erst. Ich habe auch schon Aktien mhm. zum Einstand rausgenommen und auch schon mit Gewinn verkauft weil mir die äh, fundamentalen äh, Hintergründe nicht mehr gefallen. Aber ich finde, das das ist halt äh, separat davon zu betrachten, ob die Aktie, wie tief sie, äh, das ist ja gerade der ganz große Fehler bei ganz vielen, dass sie äh, nichts in Frage stellen, wenn sie im Plus sind, aber im Minus sagen, oh nee, also das ist natürlich auch ganz schwierig, die Aktie. da werden ja alle Aktien schwierig, die du im Hoch 2,21 gekauft hast und dann dachtest du ein Jahr lang, du hast alles verkehrt gemacht. Also, die Kursentwicklung muss natürlich nicht immer eins zu eins einhergehen mit dem, mit den fundamentalen Bewegungen, sondern das ist ja sehr viel auch Marktpsychologie.
0: Ja, das finde oh. ich gut, dass du das jetzt nochmal so, sorry, Sebastian, dass du das jetzt so nochmal mit einbringst. Ja, natürlich hat Bind, Hold and Hold in Check nichts nur mit Gewinnen zu tun oder mit, mit der Gewinnrealisierung. Ich bin jetzt quasi vom Idealfall hm. ausgegangen und,
2: genau das jetzt nochmal als Ergänzung. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Wir müssen natürlich auch noch langfristig unterscheiden, ob ich ETFs im Portfolio habe, weil dann brauche ich eigentlich nichts machen, wenn es jetzt nicht ein Nischen- oder Wasser-ETF ist, sondern MSCI World oder ein größeres Portfolio mit Schwellenländern und Nebenwerten und was es alles gibt. Dann kann man eigentlich auch als Investor noch fauler sein, muss eigentlich nichts mehr groß checken, weil ja in diesem großen Korb eh irgendwas läuft. Und bei Aktien muss man eigentlich auch sich überlegen, wie diversifiziert ist ein Portfolio. Also ist man eher so wie der Manager Bill Eckman unterwegs und hat 8, 9 Werte drin oder hat man eher 100 Werte drin und wenn ich 100 habe, dann ist eine Einzelaktie ja auch entsprechend geringer gewichtet, dann kann ich auch sagen, dann tut es mir mal nicht so weh, wenn jetzt du, wie Timo sagst, kann ich mir mal angucken, ob da die Fortführungsprognose noch aufgeht oder nicht, weil ich ja nicht die großen Schmatzen habe, wenn es nicht aufgeht. Wenn ich aber halt sehr konzentriert unterwegs bin, dann muss ich natürlich, wie du sagst, Timo, auch regelmäßig mal reingucken, selbst bei einem langfristigen Portfolio, dass ich ja, dass ich da noch richtig positioniert bin, weil ich da natürlich deutlich spekulativer unterwegs bin.
0: Und ich würde sagen, es macht tatsächlich auch einen Unterschied, ob du mit einer Einmalanlage gearbeitet hast oder ob du im Sparplan unterwegs bist. Weil ich glaube, buy and hold and check gilt nach wie vor. Aber ich glaube, dass man ähm, im Sparplan möglicherweise auch einen insgesamt einen längeren Atem haben kann, als bei einer Einmalinvestition. Aber das kommt mir jetzt einfach nur so spontan in den Kopf und würde ich jetzt vielleicht sogar auch ein Fragezeichen dran machen und das an euch weitergeben, ob das aus eurer Sicht äh, tatsächlich nochmal naja, äh, zusätzliche Ergänzungs- Also
2: mathematisch gesehen ist eine Einmalanlage immer besser als ein Sparplan, wenn die Märkte steigen. Bei einem Sparplan verbilligst du halt kontinuierlich, kaufst auch nach und man muss auch sagen, bist du, und ich glaube, das ist für viele entscheidend, psychologisch gefestigter, weil du halt nicht sagst, okay, ich habe jetzt 100.000, hau die jetzt heute in den Markt rein und dann geht halt, äh, kommt ein Virus oder was auch immer und du hast 40% Prozent weniger und dann könnten viele aufs Knöpfchen drücken und halt zum allerschlechtesten Zeit Punkt verkaufen. Also ich glaube, psychologisch ist ein Sparplan für die meisten einfach interessanter, vor allem auch, weil viele nicht unbedingt gleich jetzt einen großen Betrag haben, sondern halt peu à peu vom Gehalt was wegsparen können. Also der Mittelweg ist eigentlich, was ich gerne mache, ist, ich habe einen Sparplan und wenn es an den Märkten mal klappert und runtergeht, dann kaufe ich auch für einmal Beträge gerne nach. Und ansonsten lasse ich einfach die Sparraten laufen. Und wenn einen größeren Betrag hat zum Investieren, dann würde ich den auch aufteilen, vielleicht auf vier oder fünf Quartale, dass man auch so das Gefühl hat, dass man jetzt nicht sofort im Markt ist, sondern dass man auch mal eine Korrektur mitnimmt. Und eben halt, also man braucht gute Nerven. Man sagt, man haut jetzt gleich sein ganzes Geld rein. Dann sollte man auch die Nerven haben und sagen, okay, dann gucke ich aber auch zehn Jahre nicht mehr rein, weil das wird schon klappen und da darf ich dann nicht unruhig werden.
1: Sehr guter Punkt. Das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal direkt mit draufnehmen, weil das ist eine Frage, die gar nicht so selten kommt. Äh, ich habe Asche von Tante Marianne bekommen. Woher der Betrag X dann auch ähm, gekommen ist? Jetzt direkt rein. Und wenn man der Statistik glaubt, dann ist es halt egal. Ja, man muss dann. Aber natürlich emotional ist es nicht egal. Oder auf wie viele Monate oder Quartale am besten strecken? Also finde ich ein spannendes Thema.
0: Das werden wir auf jeden Fall notieren und in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Ansonsten noch der Hinweis an unsere YouTube-Zuschauer. Ihr seid herzlich eingeladen, in der Kommentarspalte mitzudiskutieren. Also, offenbar ist dieses Thema wirklich, also es gibt kein kein richtig und kein falsch, das ist jetzt nicht binär, null oder eins, sondern es gibt da vielfältige Wege, die ähm, nach Rom führen und deswegen sind wir definitiv auch gespannt, ob ihr da noch zusätzliche Anregungen habt, äh, zusätzliche Ergänzungen. Sagt doch mal, ob ihr vielleicht schon mal äh, Gewinne im Portfolio mitgenommen habt in eurem Langfristportfolio, was euch dazu bewogen hat. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik und auch äh, vielen Dank an dieser Stelle an unseren Hörer, Sebastian, Wer haben wir den Namen eigentlich
2: schon genannt? Ja, der Gottfried, von ihm war Gottfried. die Frage, die fand ich richtig Gottfried. gut. Okay. Gottfried, vielen Dank dafür. Aber wir
0: verlassen jetzt dieses Thema und gehen rüber zu äh, unserem nächsten Thema. Sebastian, das hast du mitgebracht. Und zwar habe ich hier die Überschrift notiert, Deutsche legen
2: ihr Geld schlecht an. Richtig. Es gibt eine neue Studie der DZ-Bank. Und die DZ-Bank ermittelt jedes Jahr zu Beginn eines neuen Jahres immer rückwirkend, wie sich so die Vermögenssituation der Deutschen entwickelt hat. Das heißt, welches Geldvermögen haben die Deutschen auf den Konten, aber auch angelegt. Muss man dazu sagen, ohne Immobilien. Die werden da nicht mit reingezählt. Und diese Studie hat erstmal ein erfreuliches Ergebnis zutage gefördert, denn das deutsche Geldvermögen ist um etwa 500 Milliarden Euro auf 7,9 Billionen Euro gestiegen. Das heißt, das ist das Doppelte der deutschen Wirtschaftsleistung pro Jahr. Problem allerdings an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man mal reinschaut in diese Studie, dass, ich habe es mal notiert, 41 Prozent dieser gigantischen Summe in Bargeld auf Konten angelegt ist. 29 Prozent sind in Versicherungsprodukte investiert. Ich sage jetzt mal ganz blasphemisch, wahrscheinlich viel in Kapitallebensversicherungen mit hohen Gebühren und schönen Provisionen für den, der es verkauft hat. Und nur 9% sind direkt in Aktien investiert. Weitere 14% sind in die Kategorie Investmentfonds investiert, wobei ich da auch sage, oder mal behaupten würde, dass da sicherlich einige drin sind mit ETFs, aber auch andere mit denen großen bekannten Bankprodukten, die auch hohe Abschlussgebühren haben, relativ hohe laufende Kosten und die eigentlich von dieser Gebührenstruktur nichts besser machen als ein klassischer ETF, der vielleicht ein Zehntel kostet. Also ich erinnere mich da an meine Eltern, denen hatte ich mal die Produkte vor Jahren alle rausgeworfen und die haben sich nur durch eine einfache Umschichtung in ETFs 3000 Euro an Gebühren im Jahr gespart. Also was ich damit sagen will, dieses große Vermögen, was wir in Deutschland haben, ist eigentlich erschreckend, dass trotz YouTube, trotz By the Dip, trotz unserer Kanäle, aber auch vieler anderer, immer noch so viele Leute wirklich Billionen auf den Sparkonten haben oder in überteuerten Versicherungsprodukten oder auch in Sparzertifikaten oder auch in teuren Fonds. Also all diejenigen, die wirklich noch klassisch auf dem Konto sind, überlegt mal, ob es vielleicht für einen Teil des Geldes Sinn macht, in ein ETF oder ein Aktienprodukt mal reinzugehen und die, die teuren Fonds haben, unbedingt mal reinschauen. Gerade wenn die seit Jahren oder Jahrzehnten im Portfolio liegen. Das sind in der Regel die teuren Produkte, die im Jahr Prozent kosten, im Gegensatz zu einem ETF, der vielleicht 0,1, 0,2% im Jahr kostet. Also von daher muss ich sagen, das deutsche Geldvermögen, auch wenn es sich jetzt viel anhört, dass es um 500 Milliarden gestiegen ist, ist ja weit hinter dem Potenzial zurückgeblieben, was an den Aktienmärkten ging. Also das Geldvermögen ist prozentual um 6 Prozent, hat es zugelegt. Der DAX hat ja 20 Prozent gemacht, viele andere Indizes mehr. Das heißt natürlich nicht, dass man alles in Aktien reinschieben soll. Aber dass so ein geringer Teil des deutschen Vermögens in Aktien angelegt ist, finde ich nach wie vor trotz dieser ganzen Kultur oder langsam aufbauenden Aktienkultur, die wir haben, erschreckend. Also ich gebe euch mal das Thema weiter für einen Kommentar. Soll ich weitermachen, Lars? <lacht> Lars schüttelt den Kopf. Bitte, ich bin zu, zu
0: ähm, noch schockiert. schockiert
1: weiterhin. Ja. Ich habe das <lacht> okay. ja schon im Sebastians LinkedIn-Beitrag gelesen. Ähm, ja, ja ich, also, ich muss mich erst noch sammeln.
0: Okay, ja, Tief durchatmen, vielleicht mal einen Schluck Wasser trinken. <lacht> Und dann äh, geht's weiter. Um, ja, ich würde sagen, es gibt positive Trends. Das, ähm, ich ich blicke da gerade. Weil diese Zahlen, die kommen, die kommen jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob es immer die DZ-Bank ist, die diese Zahlen erhebt oder ob auch andere Quellen, ich glaube, die, die Bundesbank macht es auch. Ich finde aber, es gibt positive Trends, die man vielleicht jetzt auch mal ins Kalkül ziehen muss. Und zwar, das Deutsche Aktieninstitut beschäftigt sich ja auch mit der Entwicklung der Aktionärskultur hier in Deutschland und auch der Aktionärszahlen. Und da sind zwar die Zahlen für 2023 noch nicht veröffentlicht, noch nicht raus. Aber für das Krisenjahr oder beziehungsweise im Krisenjahr 2022, wo die Indizes weitgehend nach unten gelaufen sind, wo wir einen Bitcoin-Crash hatten und so weiter, äh, Online-Crash äh, ganz ganz stark, da sind eine Million Anleger im Alter von 18 bis 39 komplett neu an die Börse hinzugekommen. Ähm, insbesondere so d- diese, diese jüngere Kohorte, die stimmt mich jetzt erstmal positiv. Ja, wir sind im internationalen Vergleich, also insbesondere wenn man mal in in Richtung USA schaut, sind wir immer noch brutal unterentwickelt, was das angeht. Aber es gibt zumindest diese erfreulichen Tendenzen und das zeigen auch Zahlen von Scalable Broker, ähm, die schauen sich also auch ihre Kunden an und das Anlageverhalten ihrer Kunden und stellen da fest, dass also A, die Kunden tatsächlich auch relativ jung sind, also viele sind äh, der der, äh, Gen äh, Z und auch der Gen Y äh, zuzuordnen und die legen aber auch eben nicht so ihr Geld an, dass sie halt wild hin und her zocken und äh, nur irgendwelche Meme-Stocks sozusagen traden, sondern die lassen wirklich ihre ETF-Sparpläne durchlaufen. Klassische Produkte, MSCI World, All Country World und so weiter. S&P 500 und insbesondere auch immer mehr Frauen sind äh, kommen, kommen neu mit hinzu. Also als der Scalable Broker, ich glaube, im Jahr 2020 gestartet ist, da hatten sie anfangs 7% Frauen äh, und 93% Männer in ihrer Kundschaft. Und mittlerweile machen die Frauen ein Viertel der Kundschaft aus. Und ich finde, das sind alles zumindest mal positive Signale. Lars, wie geht's Positiv dir? Positiv, definitiv. Ja. Jetzt wieder ein bisschen besser.
1: Ja, absolut. Ich, ich, ich kann das im Prinzip alles nur unterstreichen und aus dem privaten Umfeld würde ich sagen, dass ich aber immer noch überrascht bin, wie viele und zwar quer durch ähm, alle Beschäftigungsverhältnisse sehr viele Angestellte, ähm, sehr viele Selbstständige, von den selbstständigen, die da zähle ich jetzt auch die, die Zahnärzte mit rein oder die eine Firma haben oder eine Handwerksfirma oder was auch immer, fast alle machen was mit Immobilien. Das ist also die ganz klar in der Gruppe, in der oder in dem Kreis in dem ich mich so bewege, die die, die Anlage so Sebastians, <lacht> Sebastian's Kanal, irgendwas mit <lacht> Sebastians Kanal. Genau. Die kommen alle es also machen alle irgendwas, auch wirklich teilweise äh, gefühlt unter Druck. Also da muss ich noch was machen und da muss ich noch was mehr machen. Die letzten zwei Jahre waren natürlich nicht ganz so ähm, spaßig. Und äh, die ja, sind echt wirklich richtig viele, obwohl sie wissen, was ich mache und dass ich ihnen mich mit ihnen sonst auch eine halbe Stunde mal unterhalten würde, ohne irgendeine Anlageberatung anzubieten. Äh, die das schlicht und einfach einen großen Bogen um die Börse machen. Und was noch schlimmer ist. Wenn man dann mal ins Gespräch kommt, ich denke, alle, die die mich kennen werden, bestätigen, vorsätzlich dränge ich das niemandem auf, äh, sich mit mir über Börse zu unterhalten, dann immer noch äh, mit krassen Vorurteilen, die man bei intelligenten Menschen eigentlich nicht erwarten sollte, also einfach ja, Schwankung und so sicher ist das ja auch nicht und so weiter, als ob ihre Immobilien in einem völligen Vakuum und luftleeren Raum sich wunderbar entwickeln würden, wenn gleichzeitig die Börse einbricht, weil die Weltwirtschaft nichts mehr taugt und wir sind in einer Rezession. Also das ist, ich muss es so offen sagen, da gibt es noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit. Ich habe den Eindruck, und das ist das, was ich auch äh, positiv noch mitnehme oder mitgeben möchte, dass sich das bei jüngeren Generationen wirklich ändert die nehmen das als Pflichtaufgabe mit und sagen, ich muss da halt was machen und wir schreiben auch viel mehr junge Menschen proaktiv an und fragen, was soll ich mal lesen oder wie soll ich mich investieren. Das liegt vielleicht auch daran, wenn du irgendwas schon sehr gut kannst, also du bist als Selbstständiger erfolgreich gewesen, dann hast du ja auch den Eindruck, du hast die Welt einigermaßen verstanden und dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber äh, da ist natürlich einmal Nachfragen, sich eine Stunde damit beschäftigen, Ja, das äh, wäre dann wirklich eine sehr rentable Geschichte. Und da frage ich mich manchmal, äh, was noch fehlt. Und das wäre für mich der Punkt, öffentliche Aufklärung ist vielleicht ein bisschen zu viel, ist das verkehrte Wort, aber Information. Wir werden über alles informiert. Wenn du dir, keine Ahnung, Ziretten kaufst, dann siehst du, was aus deiner Lunge oder deinem Bein wird, wenn du so weitermachst. Und äh, das das gerade die Punkte Geldanlage, wo der Staat weiß, er wird das Rentenniveau zumindest nach Kaufkraft äh, nicht erhalten können, dass er das nicht mehr fördert, unterstützt und auch informiert, das ist ein, ein echtes Versäumnis.
2: Aber da gibst du dir die Antwort, Lars, weil natürlich, Politiker, kann man sagen, was man will. Die allermeisten, glaube ich, schon haben mehr auf dem Kasten, als manches sich äußern oder die Leute ihnen zutrauen. Aber gerade wenn der Staat jetzt natürlich sagen würde, passt mal auf, ihr müsst privat mit Aktien vorsorgen, ihr müsst privat was tun, dann würde sich ja die Frage stellen, warum Arbeitnehmer so hohe Abzüge hat und warum dieses Geld irgendwo im Staat, da in der Bürokratie verschwindet, in der Maschine und hinten wieder irgendwo ausgespuckt wird. Also da bin ich ja schon lange in dem Lager, wo ich sage, der Staat muss sich da zurückziehen, Sozialabgaben runter, Steuern runter, aber dann ist auch jeder eigenverantwortlich. Und wer halt dann sagt, ja, ich bin halt hier und jetzt lieber zufrieden und konsumiere das Geld, dann soll er es eben machen mit allen Konsequenzen. Aber da muss die Förderung rein. Und deswegen glaube ich, dass in einem aufgebildeten Sozialstaat wie in Deutschland eben die Politik nicht pro Aktie sein kann oder die meisten nicht, weil du damit ja wirklich sagst, okay, dieses Versprechen, das wir den Leuten mal gegeben haben und warum wir ihnen auch so viel vom Lohn wegnehmen. Also wenn ich als Unternehmer gucke, wenn ich meinen Leuten was unterweise, überwe- unterweise <lacht> überweise natürlich und wenn du mal guckst, was der Bruttobetrag ist, wo du vor allem der Arbeitgeberanteil, wenn du den noch auf Superbrutto drauf legst und was dann netto unten ankommt, das sind riesige Beträge, die man da wirklich abführt, dafür, dass man hinten raus mal eine Minirente bekommt. Also das ist das Problem und ich, das ist ein Thema, was irgendwann wird es wahrscheinlich mal eine Regierung ansprechen müssen. Aber ich habe da noch aber, so Zweifel, wann das wirklich der Fall sein aber wird. Aber das ist der wirklich wichtige Punkt. Das ist die echte
1: Verfehlung der linken Politik, die zum Beispiel äh, Tech-Aktien sich in Memes immer vornimmt. Meines Erachtens ist das viel zu plakativ, immer diese, äh, so wie die Themen da besprochen werden, das trifft überhaupt nicht den Kern. Das ist der echte Vorwurf, dass du nicht anerkennst, dass es in einer Gesellschaft Leistungsträger gibt. Und wir könnten den Sozialstaat viel eher gerne, ja, und es geht mir hier nicht um Klientelpolitik, aber wenn du diejenigen, die in der Lage sind, vorzusorgen, nicht unterstützt, dann gibst du ihnen natürlich auch nicht die Möglichkeit, diesen Sozialstaat mitzufinanzieren. Und das ist ein ganz großer Denkfehler, der immer wieder in linker Politik auftaucht, der sagt, ja, aber das ist ja ungerecht, wenn diejenigen, die sich das leisten können, wenn wir die dann in der Geldanlage auch noch fördern, ja, wer bezahlt denn am Ende des Tages die Steuern, damit du Bürgergeld und, 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 damit du sowas möglich machst, ob jetzt Bürgergeld eine sinnvolle Herangehensweise ist oder nicht. Aber ich halte den Sozialstaat, also diejenigen, die nicht für sich sorgen können, die zu unterstützen, ja bitteschön, das ist doch wohl eine, eine menschliche Errungenschaft, die wir da haben. Aber wenn du das aufrechterhalten möchtest, dann darfst du nicht denjenigen, die am Ende die, die einen Großteil der Steuern dafür bezahlen, permanent in ihrer Vorsorge auch noch, ähm, naja, ich will nicht sagen sabotieren, aber Keinerlei Unterstützung und das ist das
0: ist wirklich ein, äh, ein ganz große ein ganz großes Übel mir liegt nichts ferner als eine schlecht gemachte <lacht> Rentenpolitik Vorsorgepolitik ähm, zu, zu unterstützen also alles das äh, was, was ihr gerade gesagt habt ist vollkommen richtig aber nochmal zu der Frage warum ist so eine Anlageform wie die Aktie hier in Deutschland relativ zu anderen Nationen unbeliebt äh, unpopulär wird zu wenig genutzt, obwohl die Chancen offenkundig auf der Hand liegen. Ich glaube, da ist die Finanzindustrie auf eine gewisse Art und Weise hier in Deutschland aber auch selber schuld. Also wenn man sich jetzt nochmal die Nullerjahre, ich habe es vorhin angesprochen, dass ich da in der Bank war, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was da los war, wieder ähm, Zertifikate, äh, unbedarften ähm, älteren Damen, Senioren, ähm, aufge aufgezwungen äh, worden sind, aufgeschwatzt äh, sozusagen, dann, dann muss man sich da halt einfach äh, nicht nicht wundern. Ich glaube, da hat die die Finanzindustrie, zumindest hier in Deutschland, ähm, leider auch äh, sich selber insgesamt ins, ins Knie geschossen, weil viele kamen halt erst aus der Dotcom-Blase, im dotcom crash Dann gab es die große Finanzkrise. In den Jahren zuvor ist ja das Aktien, ist ja die Zahl der Aktionäre in Deutschland auch wieder angestiegen. Und dann saßen sie auf einmal da, wieder im, im nächsten Crash, auch auf horrenden Verlusten. Und äh, zum Teil aber auch halt mit den von mir angesprochenen Zertifikaten. Und ich glaube, da war halt der Bankenvertrieb in Deutschland tatsächlich auch mit Schuld. Und ja, da muss man sich halt einfach nicht wundern, dass das dann äh, einfach immer wieder äh, mal fünf bis zehn, 15 Jahre dauert, bis, bis die Leute dann wieder das Vertrauen fassen und äh, dann äh, letztendlich die, die Chancen des Kapitalmarkts für sich erkennen und anfangen, diese zu nutzen.
2: Also können wir einen Haken dranhängen oder hinmachen, wir müssen noch mehr Gas geben. Noch mehr die Leute ja. informieren. Ich meine, es tut sich ja was. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich war nur schockiert wie du über die zz bank studie weil es sich so langsam was tut. Wir hatten auch schon im Podcast, das war auch mal mein Thema vor ein paar Folgen, dass wieder die ETF-Sparpläne oder die Depots teilweise zurückgehen und wieder auf Neukundengeschäft auf Nullniveau ist. Und dass viele, das hast es, glaube ich du, Timo, relativ am Anfang mal gebracht, sich jetzt nicht weglocken lassen sollten von 4% Zins auf einem Konto. Also dieses, wir haben in Deutschland ein zartes Pflänzchen der Aktienkultur. Und das ist eigentlich trotz der Boomjahre, die wir bis vor einem Jahr gesehen hatten, immer noch zart. Und wenn wir jetzt überlegen, wir kommen vielleicht in eine Phase rein, wo die spektakulären Renditen, die wir seit der Finanzkrise und danach hatten, eben nicht mehr so spektakulär sein könnten, weil einfach der Markt mal weniger Rendite liefert, dann kann ich mir vorstellen, dass in Deutschland das relativ schnell das Rad wieder zurückgedreht wird und dass das einfach komplett falsch ist. Aber wir werden sehen, wir bleiben an dem Thema dran. Und ich glaube,
0: mit dem nächsten Thema tun wir vielleicht auch sogar ein bisschen was für die Aktienkultur, indem wir jetzt einfach mal die die On-Aktie besprechen, weil anhand dieses Wertes können wir ja beispielhaft jetzt mal aufzeigen, wie man sich so einem Aktieninvestment auch nähern kann, auch wenn man ähm, noch nicht viel Erfahrung hat oder gerade dabei ist, die, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Also die On-Aktie bzw. das Unternehmen On ist ein Hersteller von hochwertigen Sportschuhen, ähm, unter anderem deswegen äh, bei vielen auch bekannt, weil äh, Roger Fedra da auch eine eigene Kollektion hat. Also äh, einer der besten, größten Tennisspieler aller Zeiten, absolute Legende in meinen Augen. Und wir können jetzt ja mal so durchgehen, was spricht für ein Investment in die On-Aktie was gegen. Ich habe mal ein paar Notizen mitgebracht. Ich bin jetzt erstmal auf der Pro-Seite. Also, die haben ein relativ einfaches Geschäftsmodell, Hersteller von Sportschuhen. Die haben offenbar ein gutes Produkt. Zumindest sage ich das jetzt einfach mal. Das könnt ihr vielleicht auch anders sehen. Aber Jeder, der diese Schuhe hat äh, und mit dem ich bislang gesprochen habe, sagt, also die sind einfach super bequem. äh, Man war teilweise, also wirklich Lobeshymnen, man war teilweise noch nie in irgendwelchen bequemeren Schuhen äh, drin. Die Schuhe äh, sind ausgerichtet für den Bereich Laufen, Tennis, Fitness, Freizeit. Also, das ist äh, am Ende des Tages auch eine Brand, äh, also die Onschuhe, die für Qualität steht, für für Leistung. Also auch letztendlich, also diese ganzen Sportmarken sind ja irgendwie positiv aufgeladen. Also äh, für ähm, ja, du willst was leisten, du bist motiviert, Sport, das ist immer irgendwie äh, was was Positives und Das befeuern sie auch durch relativ geschicktes Marketing und sie werden international auch immer bekannter. Also man muss dazu sagen, das ist eine relativ junge Firma, die sind auch noch nicht so lang an der Börse. Und die sind hier in Deutschland und in der Schweiz, wo sie herstammen, sehr bekannt. Also da hat eine gewisse Marktdurchdringung schon stattgefunden. Aber in den ganz großen Märkten, in China, in Japan, in den USA, da stehen sie noch relativ weit am Anfang. Also da sind sie teilweise erst in dem Stadium, dass sie in den Markt reingehen beziehungsweise ähm, die Marke aufbauen und etablieren. Und da ist natürlich die ähm, Investmentthese, falls das klappen sollte, und die halt in diesen relativ großen Märkten dann auch Fuß fassen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann könnte da also auch noch äh, relativ viel Upside-Potenzial da sein. Fundamental, die sind gerade 8,5 Milliarden Dollar wert, ähm, sind nicht brutal günstig, ähm, also die haben ein KUV, Kursumsatzverhältnis von dreieinhalb äh, aktuell, ein KGV von 37, zahlen keine Dividende, sind aber äh, profitabel und ähm, da ist halt die Frage, 8,5 Milliarden heute wert, könnten die eventuell in den nächsten Jahren es schaffen, mal in Richtung 16 oder 20 Milliarden zu klettern? Also das wäre ja so eine Frage, die man sich dann stellen kann, wenn man sich für ein Investment in die Aktie interessieren würde. Genau, Äh, pro äh, Kontra-Argumente würde ich nachher noch mal äh, einiges anführen, aber ich gebe jetzt erstmal
2: die Frage an euch, wie blickt ihr auf die On-Aktien? Also ich kann es ganz kurz machen. Ich kenne die Aktie und das Unternehmen, aber ich habe mich jetzt nie en detail mit On beschäftigt. Und das hat auch den Grund, ich habe ein langfristiges ETF-Depot, ich habe auch ein langfristiges Aktiendepot, wo der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, in die ich langfristig investiert sein will, aber auch auf Dividende, was damit reinspielt. Und ich habe ein mittelfristiges Depot. Und ich muss jetzt sagen, so On als Sportartikelhersteller oder jetzt auch primär eigentlich im Schuhsegment, ist jetzt nicht ein Unternehmen, wo ich mich außerhalb von dem ETF beteilige. Das heißt, in irgendeinem ETF kann es schon sein, dass die mit drin ist, das ist mir dann egal, da kaufe ich ja den ganzen Korb, aber so als Einzelinvestment Muss ich sagen, und da sind wir wieder bei meinem alten Favoriten LVMH, würde ich solche Sport- oder auch Modemarken nur kaufen im Verbund in so einem großen Unternehmen, wo auf Luxus setzt, wo LVMH ja fast schon wieder eine Diversifizierung in den Luxusbereich ist, als eine Art quasi ETF. Aber in On jetzt als Einzelinvestment reinzugehen, ist jetzt für mich als Investor nicht spannend, weil wer sagt ja nicht, dass nicht eine hippere Marke in ein, zwei Jahren kommt oder wer sagt, dass die in China beispielsweise irgendwas reisen werden. Ich hatte es ja im letzten Livestream gesagt. Ich lese gerade das Buch von Frank Siren, was sehr gut ist, dieses China to go. Und da siehst du auch mal, wie dort gearbeitet wird. Also das sind Fantasien, die da natürlich gezeichnet werden. Aber ob sich das mal manifestiert, da wäre ich skeptisch. Und deswegen muss ich sagen, also es ist jetzt für mich als Investor, nicht der Investment Case, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt an diesem Unternehmen beteiligt werden, weil die in meinen Augen halt nur Schuhe machen und das könnte auch relativ schnell wieder vergänglich sein.
1: Ja, angesichts der rasend voranschreitenden Zeiten mache ich sie auch kurz. Äh, wenn mal abgesehen von äh, Puma war mal ultra out, dann in, dann sind sie weggekauft worden. Ähm, Nike kannst du sicherlich noch nennen und Adidas. Und dann kommen ungefähr 25 Marken, die mal on, mal off waren. Und ähm, on ist zwar, mag im Sneaker-Segment hochpreisig sein, ist aber kein High Fashion. Also die die Marken, äh, Gucci, Hermes und so weiter, die haben Margen, die sie äh, ja einfach auch konstant halten können. Und da kann man vielleicht, wenn man eben nicht über das Konglomerat gehen möchte, drüber nachdenken. Aber ansonsten... äh, sehe ich mich auch außerstande und kann natürlich total durch die Decke gehen. Der Marktanteil in den USA ist noch relativ gering und ja, in jeder Präsentation wird man dann darstellen und das Potenzial ist so und so groß, aber ich, es gibt auch etliche Marken, die schon mal an dem Punkt waren und dann haben sie es eben nicht geschafft, weil sie eben nicht die Marketing-Power hatten von von den Großen. Also Fashion, Apparel, ähm, da halte ich mich auch raus, weil ich glaube, die Aktie hat In etwa vielleicht das momentan noch deutlich zweistellige Wachstum eingepreist. Das ist eine leicht erhöhte Bewertung, würde ich sagen. Wenn man, ja, der Federer Effekt, ich meine, er hat ja nicht nur eine eigene Linie, ihm gehört auch gleich 25 oder 30 Prozent der ganzen Firma. Und äh, kann schon sein, aber für mich sind solche, als, als Long-Term-Holdings sind solche Werte für mich uninteressant. Und als Spekulation, ich habe mir die Aktie jetzt mal angesehen, offen gesagt auch, weil ich den, diesen, das ist einfach nicht die Branche, wo ich den Trigger vorhersehen kann. Ich habe gelesen, da war dann zum Beispiel in einer Analyse die subjektive Feststellung, beim Boston Marathon wurden viele On-Schuhe getragen. Das ist aber eben eine subjektive. Und die subjektive Darstellung und die meisten Laufschuhe werden immer noch im Club getragen oder (lacht) irgendwo, wenn du aus deinem Sportwagen äh, aussteigst und nicht beim Laufen. Und das kann ich, den Trend von morgen, da befürchte ich, äh, da bin ich nicht der richtige Analyst für
0: ja, also quasi so das Thema, was ist gerade in, was ist out und insbesondere auch so so Fashion äh, Sachen die sind äh, schneller äh, auch mal wieder out. Das ist definitiv Punkt. Ich habe noch auf der Kontraliste. Es besteht kein kein echter äh, Burggraben außer äh, quasi wirklich die die Brand und halt die die Technologie in Anführungszeichen, die da in dem Schuh drin ist, weil irgendwas werden die ja äh, machen, dass diese Schuhe offenbar so so viel bequemer sind, aber ob das jetzt wirklich äh, quasi ähm, ein Burggraben ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich würde sagen, eher nein. Und ihr habt es angesprochen, beide, es gibt f- ähm, viele Konkurrenzprodukte. Das ist ähm, alles, was auf der Kontraseite steht. Ich würde noch mal anmerken, der Investment Case könnte halt sein, die sind halt in einem relativ frühen Unter- Unternehmensstadium. Und wenn man davon ausgeht, dass sie ihre Ziele erreichen. Innerhalb von drei Jahren ähm, Umsatzverdopplung und auch eine Ausweitung der operativen Marge von aktuell 15 auf 18 Prozent, was übrigens für so einen Fashion Retailer dann äh, richtig stark wäre, ähm, dann wäre diese Aktie mit Sicherheit, äh, dann ist das aus meiner Sicht nicht so unrealistisch, dass sie wirklich mal bei 15, 16, vielleicht sogar 20 Milliarden wären. Also da mal so eine, bis dahin diese Wegstrecke mitzumarschieren, fände ich nicht so unspannend. Ansonsten schreibe ich das, was ihr gesagt habt und insbesondere auch du, Lars. Also, die, die ist gerade nicht äh, brutal günstig, aber sie ist aktuell auch definitiv weit davon entfernt, brutal überbewertet zu sein. Also wahrscheinlich eher etwas noch für die Watchlist. Ich bin aber noch noch nicht äh, ganz ganz entschieden. Also es könnte sein, dass ich vielleicht mal will, ich irgendwie was Kleines oder so reingebe.
2: Mal das, sehen. das wollte ich jetzt fragen, ob du investiert bist. Genau. Nee, investiert nicht- bin ich nicht. Nicht, dass es dein Beziehungs dümmster nicht. Aktienkauf wird.
0: <lacht> nee, nee, dümmster Aktienkauf, also äh, ich, ich kann, ich, ich mache kurz weiter, das war bei mir tatsächlich mein, mein allererster Aktienkauf. Papa hat gesagt, damals Nuller Jahre, also deutscher Maschinenbau, da kann nichts schief gehen und äh, dann, dann habe ich halt einfach mal geguckt, wer ist denn da so, so tätig und irgendwie bin ich auf MAN gekommen, MAN gekauft, also wirklich nur deswegen, ich habe mir nichts angeschaut, also weder war ich auf der Unternehmensseite, habe eben einen Geschäftsbericht gelesen oder sonst irgendwas, sondern halt einfach nur hören, sagen, ja, da kann nichts, nichts schief gehen und dann so halbwegs das mir zusammengesucht, was da vielleicht äh, zu zu der Branche passen würde. Und ja, das war halt ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Plan. Und das war mein allererster Aktienkauf, äh, der dann Gott sei Dank gut gegangen ist. Also ich bin da mit dem äh, Gewinnen auch tatsächlich raus. Aber ja, im Wesentlichen kann man sagen, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
1: Das willst du? Nee, ich habe den Punkt ja mitgebracht,
2: nicht damit ich meins erzähle, ich wollte nur eure Sachen nüllen. Ach so, na, das ist das ist nur löblich. <lacht> Immer Informationen über die anderen sammeln. Ne? Aber ich mache gerne weiter. Also mein dümmster Aktienkauf, die Aktie kann ich auch gerne nennen, das war die iSteel Asia. Und das war so 2003 herum. Und iSteel Asia ist angedreht mit ja. einer interessanten Story. Ich war damals großer Fan auch der Schwellenländer. Habe da damals auch mit 18 für ein Portal gearbeitet, was Nachrichten über Schwellenländer verarbeitet hat, verbreitet hat. Und bin so auf diese Ice Deal Asia gestoßen und Ice Deal Asia hat gesagt, wir revolutionieren den globalen Stahlhandel. Das heißt, wir bringen das alles auf eine Online-Plattform bei uns und dann kann die ganze Welt und alle Unternehmen können da Stahl bestellen und die Story war natürlich riesig und die Gewinnmargen waren riesig. Ja, ich bin da eingestiegen und ich bin vor allem eingestiegen. Das war schon mal erstmal total dumm. Es war ein Penny Stock und mich hat fasziniert, dass diese Aktie für einen Cent war, weil ich dadurch natürlich viele, viele Anteile kaufen konnte und mich sehr, sehr als Großaktionär gefühlt habe. Was aber richtig dumm war hinten raus, war dass ich auch alle Warnsignale ignoriert habe. Das heißt, diese Aktie hat natürlich nie abgeliefert, dieses Geschäftsmodell ging nie auf, die Zahlen wurden immer schlechter. Ich habe mir dann selber mehr oder weniger beigebracht, eine Bilanzanalyse durchzuführen bei einem Unternehmen, das in Hongkong notiert ist, habe mir aber eigentlich immer nur die Zahlen herausgesucht, die irgendwie eine Steigerung hatten und mich mit Leuten in anderen Foren, ich glaube, das war Finanzen.net und Wall Street Online, ausgetauscht über die beruhigenden Dinge, die in dieser total beschissenen Bilanz eigentlich drin standen. Aber die Story war immer gut, die mitgeliefert wurde. Also da muss ich sagen, hinterher das Ding komplett kollabiert. Die Kohle war dann auch weg. Ich glaube, das waren damals auch 5.000, 6.000 Euro, die ich da verloren hatte. Hab auch kontinu- kontinuierlich natürlich zugekauft, habe mir immer wieder eingeredet, naja, eigentlich wollte ich die Aktie nur für zwei Monate, aber hey, das ist doch ein super Langfristinvestment, das wird schon noch. Und irgendwann hat halt die Probank das Ding auch mal, ja, Kobatzbank, Nee, die kommen direkt was damals. Haben sie halt das Ding ausgebucht mit 0 Euro. Also was ich da nur sagen muss, ist, die Aktie erstmal zu kaufen wegen einer Story. Das war jetzt nicht unbedingt das Dümmste. Das war einfach, was ich gelernt habe. Aber dann knallhart alle Wandsignale zu ignorieren, dabei zu bleiben und sich da schön zu reden über Monate oder zwei Jahre hinweg. Das war richtig dumm im Nachhinein.
1: Ja, dann finalisiere ich mal mit einer Aktie, die hieß Pacific Lottery. Dieses ah. Unternehmen sollte die sollte den Lotteriemarkt in Vietnam und dann natürlich auch in ganz Südostasien aber so richtig aufmischen und das Blöde ist ich habe wie so häufig so ein Initial Stake gekauft ähm, zu einem Zeitpunkt wo ich schon hätte besser wissen sollen und einfach nur wirklich die Story von anderen gelesen mich nicht wirklich mit dem, ich glaube damals war das, ich, oh, ich möchte ihm nichts, nee ich sag lieber nicht, weil ich nicht sicher bin, ob er sie wirklich geschrieben hat, aber er, ähm er schreibt sonst wirklich gute Analysen, aber sehr umfangreich, er ist auch oft vor Ort, aber ich sag den Namen nicht, weil ich nicht sicher bin und wenn, dann steht das natürlich nicht so gut im Raum. Also äh, scheinbare Hintergrundinformationen darüber, dass das eigentlich, nur durch die Decke gehen kann. Der ein oder andere Ältere wird sich vielleicht an Pacific Lottery auch erinnern. Und das Allerschlimmste, ich habe also mein Initial Steak gekauft und das Ding ist gestiegen. Und ich dachte schon eine Woche später, oh Mann, du hast einfach viel zu wenig. Das ist so eine Story. Muss man mir überlegen, Lotterie in Vietnam. Die Asiaten spielen doch alle, die zocken ohne Ende. Und du hast viel zu wenig. Und nochmal nachgelegt. Ja, und das Ende war ein anderes als von mir geplant. Nach wie vor weiß ich nicht, wie der Lotteriemarkt in äh, Vietnam läuft. Aber das war richtig dumm.
0: Ja, das ist cool, schöne Geschichte von euch beiden. Macht sie dir ja. etwa Sorgen diese Geschichte? Ja, ich, jetzt zweifle ich natürlich doch ein bisschen an eurer Kompetenz, ob ihr wirklich was drauf habt jetzt. Zu mal, Recht, aber, weil, weil das war ja wirklich so sowas von dumm. Also das ist dumm. Ja, also so, so dumm kann man ja gar nicht sein. <lacht> Na gut. Ich wollte
1: extra was mit Sorge als Überleitung zu Tesla machen und nicht mit dumm, aber bitte, jetzt hast du es halt
0: Ja, Sorge, Sorge Ich mache ich mach mir um euch, um euren Gesundheitszustand mache ich mir wirklich Sorgen, um euren Geisteszustand Nein, Spaß beiseite Also ähm, Tesla, Sebastian,
2: du machst dir Sorgen und ich vermute, es hat etwas mit BYD zu tun, kann das sein? Richtig, gut erkannt. Ich sage gleich mal vorab, ich hatte schon in früheren Ausgaben gesagt, ich bin bei Tesla nicht investiert, sicherlich über den einen oder anderen ETF, aber nicht direkt. Und ich wollte Tesla schon vorher auf die Agenda setzen, aufgrund eines Artikels im Wall Street Journal, den ich jetzt mit den jüngsten Entwicklungen natürlich gut verknüpfen kann. Denn BYD aus China hat es jetzt geschafft, zum ersten Mal im vierten Quartal mehr E-Autos zu verkaufen als der Platzhirsch Tesla. Und BYD ist in die Top Ten der größten weltweiten Autobauer aufgestiegen. Das heißt, sie haben auch andere Modelle als E-Autos, sind jetzt allerdings hier mittlerweile auf Platz 8, verkaufen also entsprechende Stückzahlen, wo Tesla nicht dabei ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, dass BYD so langsam Tesla entzaubert. Und da kommt auch jetzt die spann ich mal den Bogen zum Artikel vom Wall Street Journal, denn die hatten mal vor ein, zwei Wochen gut ausgewertet, dass bei Tesla die Kursentwicklung, die seit IPO 2010 bei 19.300 Prozent liegt. Und dass die Kursentwicklung bei Tesla weniger damit zusammenhängt, was Tesla liefert. Das heißt, ob die Umsätze getroffen werden, die Gewinne oder was auch immer, sondern der Kurs orientiert sich relativ stark an diesen vagen Hoffnungen, die Elon Musk am Horizont streut. Darauf gehen die Aktionäre, also dieser, dieser Kult auch um Elon Musk. Und jetzt natürlich die Frage, Tesla ist, nicht günstig bewertet, hat ein KGV von über 60, ganz andere Autobauer teilweise im einstelligen Bereich, BYD, wenn ich es im Kopf habe, irgendwo 12 oder 13. Also Tesla ist ambitioniert bewertet, relativ günstig für Tesla-Verhältnisse, da ist der Durchschnitt irgendwo bei 90, aber deutlich teurer auf jeden Fall als die 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 Vergleichsgruppe. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn die Chinesen, und wir hatten das auch schon früher in den Ausgaben, jetzt richtig Druck machen im E-Automarkt. Das heißt, richtig produzieren, auch High-End-Modelle bringen. Ich hatte da mal gelesen bei, bei Automotor Sport, dass das keine shot autos mehr sind wie früher, sondern wirklich gute E-Autos. Auch Handyhersteller Hersteller wie Xiaomi kommen jetzt beispielsweise vor ein, zwei Tagen mit einem, einem richtig guten Auto ums Eck. muss man gucken, ob es jetzt richtig gebaut wird. Aber da tut sich viel. Das heißt, wenn jetzt der Nimbus von Tesla wirklich entzaubert wird, dann muss man sich schon die Frage stellen, sind dann diese Bewertungen überhaupt noch gerechtfertigt und Spannender eigentlich noch, was fällt Elon Musk jetzt als nächstes ein, damit er bei Tesla diese Performance-Maschine antreibt und irgendwie wieder am Horizont Hoffnung auf etwas macht, wo die Aktionäre bereit sind, diese hohen Bewertungen zu bezahlen. Weil der Cybertruck, muss ich jetzt mal sagen, ich bin jetzt noch nie gefahren, aber die Bilder, die ich gesehen habe, die Artikel, die ich gelesen habe, ich weiß es nicht, ob das die Revolution ist, die irgendjemand auf der Welt braucht. Sondern das war gekonntes Marketing, aber irgendwie dieses Auto... Ja, also das wird jetzt nicht der Umsatz- und Gewinnbringer sein, dass Tesla wirklich ein KGV von 60 oder noch mehr erfüllen kann. Also das jetzt einfach mal als Information und auch euch einfach mal zugeworfen. Wie seht ihr die Situation? Ich ich
1: glaube, wir wissen es Ende des Jahres. Ich glaube, dieses Jahr ist extrem kritisch. Wir werden dieses Jahr erleben, und das ist ja eine Möglichkeit, die Supercharger-Stationen sollen ja ausgebaut werden und für andere auch zugänglich gemacht werden. Das könnte theoretisch ein hochprofitables Geschäft werden. Es gibt da verschiedene Studien. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel dann, also in dieser Studie ist eine, eine ganz entscheidend, wie viele EVs, also Electro-Vehicles, gibt es überhaupt, wie viele werden dazukommen, wie, wie groß ist die Reichweite in dem Sinne, dass sie genutzt wird. Ja, also die die vollen 600 oder 700 Meilen, die werden ja nie ausgefahren, sondern der Durchschnittsuser in den USA ist ja bei äh, unter 100 Meilen. Bei uns ist es glaube ich unter 50 Kilometer die durchschnittliche Fahrt, die jemand fährt. Und das spielt natürlich bei dem Supercharger auch eine Rolle. Nur das könnte schon ein großes Geschäft werden. Äh, das Softwaregeschäft insgesamt von Tesla äh, kann auch eins werden. Das ist ja wird dir wird jedem Tesla Kritiker egal wo er sich geäußert hat, äh, sicherlich schon entgegengeflogen sein, ja, du Dummerchen, das ist doch kein Automobilhersteller, das ist doch ein Softwarekonzern. Und das stimmt, Tesla ist so aufgestellt und in dem Bereich werden natürlich auch ganz andere Margen erzielt als in der äh, Produktion. Und ich ich bin bei Tesla auch häufig genug auf dem verkehrten Fuß erwischt worden. Und das Jahr 2024 ist für mich ein ganz, ganz kritisches. Das heißt, ich glaube, wir werden am Ende des Jahres eine ziemlich klare Antwort darauf haben, ob die Tesla-Story, wo, so wie sie seit vielen Jahren äh, erzählt wird und an der Börse sich ja auch zum Teil manifestiert, ob die aufgeht oder nicht. Und ausnahmsweise würde ich mich mal im neutralen Lager aufhalten, ich finde, Tesla hat immer wieder eine bemerkenswerte Stärke im Kurs, selbst wenn Nachrichten kommen, die vielleicht das nicht so unterstützen. Und das, das muss man einfach akzeptieren. Das ist seit Jahren so. Tesla war auch schon viel höher bewertet und ist trotzdem gut gelaufen. Dass BYD ein bisschen mehr als ein Zehntel nur äh, von Tesla an der Börse an Marktkapitalisierung mitbringt, das kann einem natürlich den Kopf kratzen lassen. Aber ich, ich würde gerne im neutralen Lager bleiben und insbesondere deshalb, weil ich mich quasi selber invertiere, weil ich Elon Musk selber, wenn ich ihn reden höre und er ist in einem Podcast und wir sprechen über Technologie, über Vision, dann höre ich ihm sehr gerne zu. Wann immer wir über Politik, uh, Free uh, Speech und so weiter reden, dann muss ich muss, müsste eigentlich abschalten, weil es für mich schwer zu ertragen ist. Weil natürlich wirklich exakt hier endet sein sein Horizont. Und ähm, an sich redet er immer nur von sich. Das ist aber bei einigen genialen Typen nun mal so drin. Das ist, ob man das eine Störung nennen will oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Äh, Ich traue ihm einiges zu, in beide Richtungen. Ich bleibe gespannter Beobachter mit der Tendenz, den Ausbruch zur Oberseite aber zu kaufen. Den preislichen Ausbruch, ja, den mentalen Ausbruch zur Oberseite, den werde ich wahrscheinlich nicht vom Timing her mitbekommen.
0: Ich beziehe mich jetzt mal nicht auf, auf die äh, Aktien, sondern ich, ich stelle jetzt mal äh, diesen, diesen Zweikampf der beiden Unternehmen mal äh, eher in den Raum und äh, würde sagen die, Was für mich das spannend als Beobachter sein wird, ist äh, zu sehen, ähm, ob das so eine Art winner the, the winner take the most. Äh, Szenario wird, also ob äh, so, ein, so ein Zweikampf zwischen BYD und Tesla sozusagen äh, international dann stattfindet und die anderen mehr oder weniger ferner liefen sind, weil die einzelnen Anteile einfach äh, zu gering sein werden. Mal sehen, also ich würde, ich würde sagen, vielleicht wird es sogar so ein Szenario äh, Samsung, äh, Apple, also das halt, ich meine, Samsung verkaufen auch viel mehr Handys als als das äh, Apple jetzt äh, tut, aber dafür ist Apple ja viel äh, profitabler und hat das viel bessere Ökosystem. Da das, würde ich jetzt, Aber äh, Timo,
1: das wäre eine Revolution ja. im Automobilmarkt, ne? Die Franzosen kaufen überwiegend französische Autos, die Deutschen kaufen überwiegend deutsche Autos, das ist ja immer noch so und die Amerikaner kaufen garantiert nicht überwiegend chinesische Autos. Also,
0: aber, ich, das kann aber, sein, aber wäre schon crazy. Die Antriebs, aber es geht um den um den Antrieb, weil wenn man jetzt mal sich anschaut, was kaufen denn die die, die Deutschen, die Franzosen, was kaufen die für E-Autos? Dann sind das ja jetzt nicht unsere heimischen Hersteller, weil die so gut sind. Also. Fairpoint. Da Das ähm, deswegen, diesen Shift muss man jetzt, glaube ich, da mitdenken. Wir sind jetzt äh, massiv Mhm. transformiert.
2: Dann bin ich bei dir.
0: Das ist aber es ist ein fairer Punkt. äh, Was du auch sagst, Lars. Ich ich weiß, das ist jetzt, möglicherweise ist das auch steil. Wie gesagt, ich ich stelle das jetzt nur mal so als These, als mögliches Szenario in den Raum und ich bin gespannt, ob das dann tatsächlich so so kommt. Und wie gesagt, ich wäre dann eher in dem Lager, dass Tesla jetzt gerade vielleicht äh, das bessere. Ökosystem insgesamt hat. BYD aber insgesamt ähm, da möglicherweise den den Vorteil hat, also einerseits diesen riesigen äh, chinesischen Markt, äh, vielleicht auch flankiert von von der chinesischen Regierung dann irgendwann mehr oder weniger selbst äh, bespielen zu können und natürlich, dass die halt ihre ihre eigenen äh, Batterien bauen. Ähm, Das das ist ja dann äh, da auch nochmal so ganz ganz interessant. Es ist
1: halt die Frage, finde ich, noch ganz spannend, ob EVs überhaupt sich eignen, um so ein einen, einen Status, einen Nimbus zu erreichen, wie wie das vielleicht früher mal bei einem Benz in, in Deutschland der Fall war, weil die Möglich wir haben es ja gerade gesehen, ähm, na wie heißen sie ähm, die Chinesen, die jetzt gerade mit ihrem Elektroauto rausgekommen sind? Äh, Xiaomi, 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 hatte ich schon Xiaomi, Xiaomi genau. der
2: Handyhersteller
1: und ähm, die Plattform ist halt viel einfacher äh, zu bespielen oder wenn wir doch das Apple Car äh, sehen sollten, dann ist vielleicht, vielleicht ist das gar kein Markt, der sich eignet, weil es diesen technologischen Vorsprung da nicht mehr braucht. Oder es gibt viel mehr Kooperationen. Also die, das ist so alter weißer Mann, wenn man sagt, dann wiederhole ich nochmal, was ich immer gesagt habe, in Automobil zu investieren, ist aber äh, keine gute Idee. Davon äh, bin ich überzeugt, aber die, das könnte schon hochspannend werden. Ne? Also wenn du sagst, es ist für die, und die, was haben die chinesischen Nutzer gesagt in der Umfrage, dass diese, äh, ganz oben gerankt mit 96 Prozent, die Konnektivität, also sprich, du gehst mit deinem Handy rein und du musst dann nicht 20 Minuten lang nicht durch ein Menü arbeiten, sondern du gehst rein, w- WLAN, das Ding erkennt und du kannst damit alles bedienen. Und das ist was, was die Software angeht, wo das ist eigentlich die große Sorge, deutsche Mobil- Automobilhersteller. Ja, dieser Zyklus, der über mehrere Jahre läuft, bis dann ein neues Produkt kommt. Das gilt sicherlich auch für andere. Wir ähm, könnten da ja auch mal jemanden einladen, der Automobil und ähm, ein deutscher Podcast, das passt ja eigentlich immer zusammen. Aber äh, ich glaube, da passiert wahnsinnig viel. Insofern, Timo, um den Bogen zu schließen, kann sein. Vielleicht wird es auch ein eine Brand-Competition.
0: Mhm. Ja, also ich ich bin ja drei Mon- äh, sechs Monate lang das, das Model 3 gefahren und ich war echt von den Socken, also ich war, das, das Produkt ist einfach gut und insbesondere auch, äh, was, was diese ganze Software anbelangt und dann hat das Ding wirklich auch nochmal einen echten Coolness-Faktor. Ich finde den, also zumindest nur von der Anmutung der, der Autos, der Karosserien, könnte BYD aber auch entwickeln, also zumindest äh, in, in meiner Wahrnehmung. Aber klar, das ist ähm, jetzt natürlich ganz, ganz schwer zu, zu prognostizieren. Also auch wieder ein Thema, was wir definitiv in einer der nächsten Ausgaben ähm, aufgreifen werden, aufgreifen sollten. Und ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle Einfach einen Punkt. Hat mir viel Spaß gemacht. Lars, Sebastian, vielen Dank und schönen Tag euch noch. Macht's gut, ja. Danke dir.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.